0: Salut Marc. Bonjour Marc. <rire> Marc Giraud, tu es ce naturaliste très connu, hein, tu fais de la radio, de la télé, tu as écrit mille livres. J'ai la chance et le bonheur d'être dans ton jardin Marc, on entend les oiseaux autour de nous. Là il y a un pinson, Voilà.
1: une maison charbonnière et un moteur au loin parce qu'on est à la campagne.
0: Euh, nous sommes dans l'Eure, à proximité de Chartres. Nous sommes le 17 mai 2022, il fait beau, il fait doux. Aujourd'hui on va parler d'un de tes livres qui s'appelle le sexapile du crocodile, en gros de sexualité chez les animaux, fidèle à ces espèces de calembours qui sont ta marque de fabrique. C'est mon image de Marc Giraud, c'est ça. <rire> Marc, tu commences par expliquer, comme d'habitude, hein, c'est l'entonnoir inversé, tu rappelles les basiques, les fondamentaux, avant de te lancer dans toutes ces anecdotes... Euh fabuleuse. Tu rappelles que 95% des animaux actuels ont une reproduction sexuée. Est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi Quel est l'avantage
1: bah, On peut se poser la question pourquoi il y a des sexes alors qu'on pourrait très bien euh, se multiplier avec un seul sexe ou avec 12. Donc en fait, il y en a deux et c'est ça qui a marché parce qu'en fait, le sexe produit de la différence. C'est-à-dire que les enfants ressemblent à leurs parents, mais ils ne sont ni l'un ni l'autre, ils sont différents. Et euh, pendant la reproduction et la division des cellules au cours de la reproduction, euh, il y a des mutations et il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et ça, au fur et à mesure de l'évolution, ça permet par exemple de faire face à des attaques de parasites ou des maladies. La différence permet euh, d'avoir des armes différentes. Enfin, C'est une, la palissade, mais si on était tous des clones Une maladie à laquelle on est vulnérable et on est tous morts. Donc comme on est différent, on l'a vu avec le Covid, il y en a qui ont été très fragiles et il y en a qui ne sont pas du tout. Et ceux-là,
0: avec la sélection naturelle, vont résister. Et ça, c'est grâce à la reproduction parce qu'on est différent. Bon, on précise qu'il y a quand même 5% des animaux qui se reproduisent de manière asexuée. Hein. Il y a la fameuse parthénogenèse. Il y a même des lézards dont tous les individus sont des femelles. Oui, les fouettes queues. Le fouette queue, voilà. Bien nommé fouette queues. Donc c'est rare, mais ça existe et ça répond à une pression de sélection, on va dire. Marc, une autre chose de base que tu expliques au début de ce livre, qui est encore une fois magnifiquement titré « Quantité ou qualité », c'est que tu observes que les mâles, en général, éjectent des milliards de spermatozoïdes, en général, C'est pas le cas de tous, mais que les femelles sont plus mesurées, écolomes. Donc, pourquoi
1: bah Parce qu'elles ont des ovules qui sont des grosses cellules très riches et très coûteuses, et en quantité limitée. Il faut savoir qu'une fille, avant de naître, a déjà sa quantité d'ovules pour toute sa vie. Alors que les mâles, en général, ont des milliards de spermatozoïdes à éjecter. Donc, ils ne sont pas avares de ça. Et ils n'ont pas du tout le même rôle, d'ailleurs. Leur rôle, c'est simplement de féconder. Alors que la femelle a non seulement la responsabilité de la fécondation, mais aussi de
0: la gestation, de la naissance et du son au petit. Ça fait beaucoup. Oui, tu as parlé de la femme humaine qui ne produit que 300 ovocytes dans toute sa vie. 300 ovocytes dans toute sa vie chaque fois qu'une femme a ses règles c'est que peu avant il y, a eu... il y en a un qui tombe il y en a un qui tombe, donc 300 dans toute une vie et tu dis que les cellules sexuelles du poisson lune à l'inverse, alors elle, la femelle du poisson lune elle est beaucoup moins avare, c'est 300 millions d'ovocytes pondus dans l'année, mais les poissons c'est oui. pas tout à fait pareil et
1: puis c'est un record, quand tu parlais de quantité et de qualité, les poissons font beaucoup de petits mais ils s'en occupent pas donc il y a beaucoup de gâchis, il y a beaucoup d'alvins qui vont être mangés. mangés, donc ils sont obligés d'en faire beaucoup ils ne se fatiguent pas à les élever. En revanche, des animaux comme les éléphants ou les humains font très peu de petits et ça leur coûte beaucoup parce qu'ils s'en
0: occupent longtemps. On était dans les records, tu signales que le record pour les mâles, c'est le minuscule roitelet qui éjecte jusqu'à 8 milliards de spermatozoïdes alors que l'homme n'en envoie que 180 millions quand il lâche la purée, si j'ose dire. Oui, bah oui, bah c'est, c'est pas proportionnel, voilà. <rire> minuscule roitelet. Très bien Alors, comment dire, plaisir d'offrir, joie de recevoir, hein, tes titres, là, là, tu t'es encore lâché dans ce livre, les foufounes de la faune, donc tu observes les différentes formes de zizi et de vagin, Euh, ton camarade Gilles Macagno, qui est l'illustrateur de ce livre, s'est fait une joie de faire le sexe en tire-bouchon du col vert. Ah bah oui, bah c'est un prof de SVT, euh, Gilles, donc il sait de quoi il parle, il sait
1: comment écrire. Donc quand on lui demande une espèce, c'est bien pratique, il sait tout à fait comment faire, c'est très pratique. Sur le col vert, en fait, on a parlé des oiseaux, parce que les oiseaux, en principe, l'accouplement des oiseaux, c'est ce qu'on appelle un baiser cloacal, il y a un contact et c'est terminé. Sauf que les canards et les autruches, d'ailleurs, les mâles ont des pénis, ce qui est très rare chez les oiseaux. Et chez les colverts verts et chez pas mal de canards, c'est un pénis en bouchon très taribiscoté qui leur permet d'être assez brutal. D'ailleurs, euh, souvent, il y a des viols hein, chez les canards. Tu dis que hein. ça leur permet d'être assez
0: brutal Oui, enfin, ça leur permet pratiquement, euh, oui. pas moralement. Et c'est un cas connu. Et la canne a le vagin enroulé dans l'autre sens, ce qui rend l'accouplement beaucoup plus difficile. Et
1: surtout, la fécondation, c'est une sorte d'antiviole. C'est-à-dire que même si, en apparence, par la brutalité, les mâles ont ce qu'ils veulent, en général, c'est toujours les femelles qui ont le dernier mot parce que c'est elles qui vont sélectionner le sperme de qui elles veulent chez les cannes colvertes, il faut qu'elles soient bien détendues pour laisser rentrer le tire-bouchon jusqu'au bout et se laisser féconder. Donc s'il si y a eu brutalité, l'accouplement n'ira pas jusqu'à la fécondation.
0: Marc, il y a dans ces histoires de sexapile du crocodile, en, en gros de sexualité chez les animaux, il y a un animal qui est hors du commun euh, en matière de clitoris. Il s'agit de la hyène. Oui. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des docs sur les clitoris. Alors que
1: sur les pénis, il y en a plein, probablement parce que c'est plus facile à voir, mais probablement aussi parce que la science est relativement misogyne et qu'on ne s'est pas penché sur la chose. La hyène, justement, son clitoris, il est phallique. De loin, une hyène mâle ou femelle, on ne voit pas la différence. Le clitoris a vraiment une forme de pénis et les lèvres génitales pendent comme un scrotum. Donc de loin, c'est vraiment un mâle. On dirait un mâle on appelle ça la malédiction de la hyène d'ailleurs parce que elle accouchent par le clitoris et ça se passe pas toujours très bien c'est pas forcément très bon ni pour le, l'enfant ni pour la mère il y a beaucoup de mortalité à cause de ça mais c'est sans doute un des rapports sociaux qui ont fait cette évolution là qui fait que euh, la plus faible des femelles sera toujours plus forte que le plus fort des mâles chez les hyènes c'est vraiment une société où les femelles portent la culotte si on peut dire Oui.
0: on rappelle que les hyènes qui ressemblent à des chiens sont plus proches des féliformes hein, en fait oui. euh, au passage Marc, un os dans le sexe, là tu parles des chiens. Alors là
1: je parle de beaucoup d'animaux finalement, les humains sont presque des exceptions, il y a des os peigniens, les baculum, et des os clitoridiens, les babellum qu'on voit dans beaucoup beaucoup d'espèces, notamment chez les phoques d'ailleurs. Il y a un trafic d'ospéniens d'otaries en Afrique du Sud, parce que toujours la pharmacopée chinoise, ils ont vraiment des problèmes avec ça. Ils pensent que ça va les rendre plus puissants d'ingurgiter ce genre de choses, alors que c'est absurde.
0: On ne connaît pas vraiment la fonction de ces os. Ouais, alors Je te disais tout à l'heure que j'ai vécu au Chili, au musée d'histoire naturelle de Santiago. Je crois qu'il y a un os de rorcal bleu, ah. qui fait, je voudrais pas dire de bêtises, mais 1,50 m ou 2m, juste l'ospénien. Oui, c'est normal. Hein. T'imagines la taille du sexe C'est la page d'après, qui est poétiquement intitulée « Qui cale plus gros kiki et je vais te laisser répondre à cette question. <rire> eh ben, c'est pas le gorille comme on croit, ni le panda
1: qu'un tout petit nem de 3cm en érection, hein, je parle toujours quand il hisse les couleurs, sinon ça serait pas drôle. Le chimpanzé, lui, c'est une micro-banane de 2cm. Le gorille, il s'en sort à peine mieux avec 5cm les grands jours. Donc, euh, l'homme avec ses 15 cm en moyenne, finalement, il s'en sort pas si mal. D'autant plus qu'il n'a pas d'os peña pour l'aider à rentrer en érection. Dans la longueur, évidemment, il y a le cheval qui fait 60 cm, c'est grand comme un bras humain, c'est assez spectaculaire. L'éléphant, bien sûr, 1m50 pour un poids de 25 kg, <rire> s'il vous plaît. La birode de la baleine, c'est pas mal non plus, ça a atteint des sommets. C'est 3 m de long pour une circonférence de 1m à la base. Donc, ça, c'est le record mondial, mais euh, pas forcément en proportion. Parce qu'en proportion, la puce, par exemple, a un pénis bien plus long. Ou euh, la natif a beaucoup euh, étudié euh, Darwin, le
0: pouce-pied, c'est 8 fois la longueur de son corps. Donc euh, ça, c'est un record. Tu glisses un mot, je ne voudrais pas que tu l'oublies, sur l'argonaute qui a un autre record ah, oui. en, en termes de proportion.
1: Alors l'argonaute, c'est pas seulement qu'il a la plus longue, euh, parce que c'est à peu près 8 fois la longueur de son corps. L'argonaute, pour jeune. ceux qui ne sauraient pas, c'est un oui.
0: céphalopode, hein, et qui est enrobé d'une coquille très délicate. Voilà,
1: c'est une sorte de pieuvre avec une coquille d'escargot. Et donc, son pénis est non seulement long, mais en plus détachable. C'est-à-dire qu'il envoie le zob faire le job. Et lui, il n'y a, voilà, a pas de maladie sexuellement transmissible avec les orgonautes. Et le zob dont tu parles fait dix fois la taille de son corps. Ah oui. Ouais, voilà. donc, donc, lui, c'est là, ah ouais. euh, respect. Et il y a aussi euh, la zigounette euh, musicale. Du tipule. Le tipule, c'est une espèce de gros moustique qu'on voit un peu partout et on a étudié ça. Le pénis du tipule vibre et la femelle aime ça. Donc on pense vraiment que c'est une sorte de vibromasseur pour donner du plaisir à la femelle. Parce que ce que j'ai envie de dire dans mes livres sur la sexualité animale, c'est que les animaux connaissent le plaisir et que le plaisir féminin est au centre de l'évolution. C'est vraiment quelque chose de très important. S'il n'y avait pas de plaisir, il n'y aurait pas de motivation à l'accouplement. Pourquoi des animaux qui ont peur les uns des autres, qui se chassent les uns des autres, iraient jusqu'à une telle intimité Il faut vraiment qu'il y ait une motivation, une récompense. Donc il euh, y a des hormones de récompense, de plaisir, de jouissance, que connaissent même les mouches, ça on l'a prouvé. On a étudié des mouches du vinaigre, des drosophiles, mâles. On s'est aperçu qu'elles jouissaient au moment de l'éjaculation. Et le problème, c'est que ces scientifiques n'ont étudié que les mâles. Mais on imagine que les mouches femelles connaissent le
0: plaisir aussi. Tu entends cette mésange qui semble être totalement d'accord avec toi oui,
1: je pense aussi qu'il y a une bagarre. Je ne sais pas si elle est d'accord. <rire> ouais. Ou alors On... elle applaudit avec ses petites barres parle ailes. de
0: bistouquettes <rire> et les mésanges sont en train de batailler. <rire> D'ailleurs, je dis des bêtises, ce n'est pas du tout une mésange.
1: Là, il y a un étourneau, mais il y a une bagarre, il y a plusieurs oiseaux.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie beaucoup pour ton accueil. Je suis impatient de te retrouver pour la suite très vite. Dans tous les cas, là, ce que j'aimerais, si tu veux bien... Un coup de guitare. Si tu en as envie, je ne veux pas te forcer. Je vais me dérouiller les doigts.
2: qui seront reversés au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon, par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts, comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BG, ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes.